Vi ska nu avsluta taleserien Disippel 2019. Det är er alltså fjärde söndagen vi har detta tema. Og jeg synes det har varit väldigt bra, og jeg synes det har varit utrolig spennende, også med denne spalten når vi har haft dagens disippel, hvor vi har fått lite inblick i den enkeltes vandring med Gud. Fordi at denne serien her, den handler jo om at det var ikke bare sånn at disiplene til Jesus, på Jesu tid var disipler, men også vi som tror på Jesus i dag ska få lov att vara Jesus dine, sin disippler. Och det vi frågar om det är er ju det vad vill det se si att vara en Jesu efterföljare idag? Och det är er inte bara ett svar på det frågsmålet. Hur kan vi bäst möjligt följa Jesus? Vi tror det är er ganska många svar. Men en disippel, det är er alltså en lärling, en lärsvän, en som efterföljer Jesus. En disippel eh, er en som på Jesu tid følte efter en rabbi, en læremester. Det var en hard test for att kunne få lov att følge en rabbi. Og bare de ypperste fick egentlig lov, så det lå stort prestige i det på Jesus sin tid. Og mange fulgte en rabbi. Men Jesus han gjorde det helt omvendt. For det vanlige på den tiden var det at eh, Man spørte en rabbi om han kunne få lov å være læremesteren, om man kunne få gå i skole og sånn. Men Jesus han gjorde det omvendt. Jesus han spørte enkle fiskere, trollere, om de hade lyst til å følge han. Han bryt alle koder. Og det må ha gjort at de tenkte at wow, det er faktisk noen her som har troet på mig. Noen ser noe i mig som ingen andre har sett. Och så är er det så att det samma frågsmålet följ mig det spörte inte Jesus bara disciplarna sina för 2000 år sedan men det spörr han oss idag om. Och vi är er inviterade att bli lik mästaren, att bli lik Jesus och följa Jesus hela livet. Inte bara när vi sitter i detta lokale, men hela livet. Og så vill han vara med oss vart steg på vägen när vi lyckas och när vi faller och så vill han hjälpa oss. Vi snackar första söndagen om det att ha en personlig relation till Jesus och hur det är er så viktigt det där att kunna ha ett eget förhåll till Jesus, kunna ha en samtal, en relation, men också en relation i ett fällesskap till Jesus. Så andra söndagen så snackar vi om självbilder, hur vi kan vila att Gud har gett oss många ting alla oss. Men dypest sett så handlar det heller inte om de tingarna för att det, det handlar om Gud. Snackar vi förra söndag om förvaltning och givertjänste, hur vi förvaltar allt det vi har blivit gitt. Och idag så är er tema goda gärningar diakoni. Så det är er alltså avslutningen på detta. Goda gärningar, det säger sig lite själv. Ordet diakoni är er kanske hacke bösare. Um, Diakoni, det kommer fra det greske ordet diakonos, og det ordet der betyder tjener. Jesus han brukte dette begrep om sig selv, at han var en tjener, han var kommet for att tjene, ikke for att herske. 
diakoni blir sett på som kirka sin omsorgstjeneste. Och när jag säger kirka så menar jag institutionen kirka, men när jag säger kirka så menar jag du som är er här och tror på Jesus. Du är er kirka. Så det är er din omsorgstjeneste. Diakoni är er evangelie i praxis. Gud sine gode nyheter om ubetingad kärlek, frälse och evig liv i praxis, i praxis i handling. Det är er det diakoni handlar om. Så diakoni och gode gärningar, det handlar om att vara med och tjäna andra och göra gott i och med mitt liv. Vi ska läsa en text ifrån första Johannes brev kapitel 4 och vers 7 till 12. Mine kära, låt oss älska varandra, för kärleheten är er från Gud. Och var den som älskar är er född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har aldrig känt Gud, för Gud är er kärlighet. Och vid detta, och vid detta blev Guds kärlighet uppenbart för oss att Gud sände sin enbarnas sönt världen för att vi skulle leva ved han. Ja detta är er kärligheten, inte att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sänt sin son till soning för våra synder. Mine kära, har Gud älskat oss lik, då skyller oss vi och älska varandra. Ingen har någon gång sett Gud. Men där som vi älskar varandra blir Gud i oss och hans kärlighet är er fullent i oss. Överskriften på disse versarna i 2011 översättelsen av bibeln det är er som följande Gud är er kärlighet. Och disse versarna här det handlar både om att vi ska få lov till oss ta emot denna kärligheten från Gud. Men vi ska också vara med och ge denna kärligheten från Gud. För att det att ta emot och ge, det hör samman. Kärlighet till Gud och till andra människor hör samman, inte det ene utan det andra. Och utifrån detta så har jag list till att tas med in i tre olika ting. Och det första disse versen här säger oss, det är er det att det startar med oss ta emot Guds godhet och kärlighet. Att är att du saltar emot Guds godhet och Guds kärlighet. Fördi jag kan inte ge vidare något som inte jag själv har mottagit. Hvis inte jag har mottagit kärlighet, hvis inte jag har erfart att Gud är er god så kan ikke jeg gi det videre. Så derfor må vi først ta emot Guds godhet og Guds kjærlighet. I hvert som vi leste så stod det at «For kjærligheten er fra Gud, for Gud er kjærlighet». Så kjærligheten er fra Gud. Altså hilden til kjærlighet, det er Gud. Det er sånn som når vi ser en bekk, så kan vi veta att den starter ett sted. Den har ett upphav, den har en kilde. Kärlighetens kilde, det är er Gud. Gud är er kilden till kärlighet. 
och inte nog med att kärleken är er från Gud så är er Gud också kärlek. Gud är er själva definitionen på kärlek. Och vad slags kärlek är er det vi snackar om då? Vad slags kärlek är er det Nya testamentet snackar om? För att begreppet kärlek är er ganska stort och kan betyda ganska mycket olika i vart fall in i vår kultur. Bibeln har tre olika ord när han snackar om kärlek. Det första ordet det är er filios och det betyder vänskaplig kärlek. Alltså mellan vänner, mellan bekanta genom släktingar. Det näste det är er eros och det är er fysisk kärlek. Där har ordet erotik. Och så har vi det sista ordet som är er det ordet som blir brukt i denna texten och det ordet är er agape. Och agape det refererar till den kärleheten som är er ubetingad, utan betingelser. Det är er uselvisk, utan något tanke för sig själv. Den är er uförtjänt, utan att man har gjort någonting för att förtjäna. Och jag lyssnar stoppa akkurat där och lyssnar ta ett exempel på det där och inte förtjäna nu. när jag var russ så hade jag eh, haft lappen i lite mer än ett halvt år och så skulle jag på eh, en sån russekro. Då hade jag lånt bilen till mamma och så eh, var det rätt slett sån att eh, När du är er lite ny och ung chaufför så är er det inte alltid man kan alla regler och sånt möjligt. Så jag ändte upp med att få inte en fartsbot, men en parkeringsbot. Inte det värsta man kan få. Men jag huskar den dagen när jag fick det. Så ja, det var ganska illa. Jag var ganska flöj och jag gruvar mig egentligen lite till att komma hem och visa den fartsbot. Nej, parkeringsboten. Så kom jag hem, det var lite sent. Jag hade varit på en russekro så där var jag kanske hem i 12 tiden och sånt. Så öppnar jag dörren till sovrummet. där mamma ligger och sover och så säger jag: "Pst, du. Jag fick en parkeringsbot." Jag var visste inte helt vad som skulle möta mig då. Men så säger hon: "Åh ja, stackars det. Lägg han i väskan med." Så var han redan i morgon. Det var 500 kronor. Jag hade inte gjort någonting för att förtjäna det. Jag hade egentligen förtjänat det motsatte. Men det är er ett exempel på uselvisk kärlek, uförtjänt. Guds godhet är er uendelig. Du och jag har så mycket mer av Guds godhet att erfare. För vi har erfart lite av Guds godhet. Men Gud är er bara god. Gud är er definitionen på god. Gud är er kärlek. Och Guds godhet tar aldrig slut. Och för att vara en disippel i 2019 och för att kunna visa godhet till andra så tränger vi att si ja till den godheten som Gud önskar att visa oss. Och hur kan vi si ja till den godheten som Gud önskar att visa oss? Jo för det första så tränger vi göra det allra mest grundläggande och det är er att si ja till Jesus. Si ja till att han tar den straffen som vi förtjänte. Att han tar parkeringsboten eller den dommen som ligger över vårt liv. Att vi tar emot Jesus. Men det näste är er faktiskt det att så välja och leva i nåden. 
välger vi att vi kan få en ny start hela vägen att Gud när han ser på oss så ser han på oss med ett nådefullt blick ikke med fördömelse men att vi hver dag kan vite att Gud han ser på oss med kärliga ögonen och tillger oss och önskar oss en ny start och leve i Guds kärlighet leve som att vi vet att Gud älskar oss det är er en utfordring men det är er där det måste starte för hvis ikke vi tar emot Guds godhet och kärlighet så kan vi heller ikke igen vidare Det nästa den texten säger oss det är er att Guds kärlighet är er demonstrerat genom handling. Vi läste att över detta blev Guds kärlighet uppenbart bland oss att Gud sendte sin enebarnas son till världen för att vi skulle få leva med han. Ja, detta är er kärligheten, inte att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sendt sin son till soning för våra synder. Nu är er det allra mest centrala med Guds kärlighet och Guds godhet är er ju nettop det Gud har gjort i vår historia. Det är er nettop det vi går in i att vi ska feira nå. Att Gud gjorde nu att Gud kom till världen. För att kärlighet är er inte bara en idé. Det är er inte bara en tanke, det är er inte bara en känsla, men kärlighet det är er handling. Kärlighet handlar om att göra något. Och det var nettopp det Gud gjorde. Gud visste oss vad kärlighet var med handling, med att komma hit till jorden. Han gjorde det möjligt för oss att få tillgivelse och få ny start. Gud visste oss vad kärlighet var han sendte Jesus. Vi läser att och ordet blev människa. Gud blev människa och tog bolig i bland oss och vi så hans härlighet en härlighet som den enebarnas son har från sin far full av nåde och sannhet för att vi skulle få leva med Gud så kom han till vår världen och ta på sig vår straff och dö för oss Så Gud visar oss sin kärlighet så otroligt konkret. Det är er inte sveven i det hela att det är er inte förståeligt, men det är er så hanterligt som det lilla barnet som det ser bak med där. Det är er kärlighet. Kärlighet är er handling. Kärlighet visas i handling och kärlighet är er så konkret. Och därför så kommer vi till det sista det absolut längste punkten att vår godhet mot andra människor hjälper dig att förstå och erfara Gud. Min kära, har Gud älskat oss lik, då skyller vi oss att älska varandra. Ingen har någon gång sett Gud, men där som vi älskar varandra blir Gud i oss och hans kärlighet är er fullent i oss. Alla människor är er skapt i Guds bilde. Det betyder att vi människor är er skapt för att ligna på Gud att det är er nog i oss som är er likt på Gud. Och för många människor så är er det så att när man går i naturen och ser det otroligt flotte skap och verke, ser fjäll och daler och fjorder och sjöar så ser de wow, detta är er stort. Detta är er skapat av Gud, en får ett sån blick över hur stor och fantastisk Gud faktiskt är. Er. Men 
det samme er det faktisk også med mennesker. Fordi Gud sa at mennesket var det fremste Gud hade skapt. Og mennesket er et mye, mye bedre bilde på Gud än det naturen och de tingene rundt oss er. Og vi kan få lov til å være et bilde på Gud for de rundt oss. Vi kan reflektere noe av Guds kjærlighet, denne agape-kjærligheten, den uselviske, ubetinget kjærligheten, kan vi vise til andre mennesker og være med å vise dem hvem Gud er. Ingen har noen gang sett Gud, står det i verset. Men som vi elsker hverandre, viser kjærlighet, så erfarer folk rundt oss Gud genom oss. For det er jo egentlig sånn at erfaringen er at våre ord og argumenter ikke veldig ofte overtaler folk som ikke tror så mye til å begynne å tro. Det er noe mer der. Rune Tobiasen, som er pastor i Østsida Frikirke, og en god apologet, altså trosforsvarer, han forteller at selv om han er veldig opptatt av å forsvare tro, gi gode grunner for det å tro, vise til vitenskap, vise til alle mulige sånne ting, så har han et favorittbibelvers som sier noe om dette med å forklare sannheten og gi gode grunner, at det må henge sammen med noe. I Efeserbrev 4,15 så står det at «Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet Kristus.» Tro mot sannheten i kjærlighet. Det går ikke an å argumentere mennesker inn i Guds rike. Men vi kan faktisk få lov til å være med og elske mennesker, vise mennesker kjærlighet, så de får et bilde av hvem Gud er. Og det er bra å forklare og forsvare troa. Men det mennesker blir forvandlet, det er først og fremst Guds kjærlighet, og den kan bli vist gjennom oss. Det er kult å høre når Anne Johanne forteller om de forvandlingene som har skjedd i Tallinn. Og vi ser at de åtte årene som vi har reist, hadde definitivt skjedd noe med mange av de menneskene som vi har truffet der nede. Hun ene, som ikke så så lyst på det da vi var der nede første året. Vi så en utvikling fra andre året, og så tredje året. Og i dag så er opplevelsen at hun nesten er en en annen person. Fordi at Guds godhet vist gjennom mennesker fra Sogndalen Frikirke forvandler. Guds godhet har kraft til å forvandle. Det gjør noe i mennesker. Det skaper tro. Thomas Schödin han sier det at livet er ikke særlig barmhjertig. Det er derfor vi må være det. Uten unntak og alltid. Livet er ikke særlig bare med hjertet. Det er derfor vi må være det. Uten unntak og alltid. Han sier også i den nyeste boka si her noe litt mer om hvert enkelt menneskets betydning. Hvor mye ditt liv i noen andres liv faktisk kan bety. Han skriver her at 
min erfaring er når man ser tillbaka på liv man har levt så är er det två ting som utpekar sig. Jag ska bara se si den ena av där för köpa boken hvis ikke. men den säger att det andra är uppdagelsen av det som i närheten av de avgörande vägskillnaderna ofta stod ett människa att människa som själv ville definiera sig inte som viktig men som likefullt var där med det som trängtes akkurat då och som därmed fick väsentlig betydning en vän en släktning en kollega eller bara någon vem som helst som hade plats i livet sitt till ett människa till inte för resten av livet men för den sträckningen som nettopp då måste vandras genom vägelöst landskap. Idag kan en av oss vara akkurat det människa. Vi får lov att också betyna in i människors liv. In i ett stycke av de sitt liv. Och så må vi välja om vi vill ge tid til det in i våra liv. Ge tid til och visa andra människor godhet. Jag var för två år sedan i Mexiko. och då var jag på en base som missionsorganisationen Ungdom i uppdrag driver. Och de hade väldigt fokus på detta med att vara gästfri, detta med att ta emot folk på en god måte. Och det la de otroligt mycket ner det. Otroligt många som jobbar bara för att få till det att alla som kom in om där skulle føle sig gott tatt emot. Och så var det en, en kväll som hade en tale om nettopp detta med gästfrihet. Och han sa det att det att vara gästfri det kostar. Det kostar mycket pengar och det kostar mycket tid. Det är er ett beinhardt valg det att skulle vara gästfri. Men det kan betyda så otroligt mycket för andra människor att vi är er gästfria. Den stora utfordringen för att vara gästfri är er de två K:orna. Någon av er lärt i konfirmationstid om de fyra B:orna, men men idag snackar vi om de två K:orna. Och de två K:orna det är er kalender och kontoutskrift. De två K:orna avgör ganska mycket för hur lätt det är er för oss att vara gästfria. Men det kan betyda så mycket. Och detta med godhet har nog inte nödvändigtvis bara om att visa godhet till någon, bara visa godhet till de som inte ändå tror, som vi önskar att ska tro. Detta med att visa godhet handlar om en livsstil, och vi kan vara med och visa godhet mot alla människor vi möter, ha omsorg för alla i våra kretsar, också kristna, också kristna bröder och systrar. Også vår familie, hvor det er vanskeligst å vise godhet. Hvor det fort går en kule varmt. Hvor vi fort blir litt lei av hverandre. Det er det beste stedet for å øve oss på å vise godhet. Det er jo sånn at foreldre først og fremst skal vise godhet mot sine barn. Fordi at de er noen av de sterkeste gudsbildene som barn har. 
Och därför är er det jätteviktigt att vi starter i det nära. Om de första kristna så blev det sagt att se som de älskar varandra. Det var liksom det som kännetecknar de första kristna. Jag tror inte det er så många som säger det om kristna idag. Jag har i alla fall inte hört det så mycket. Se som de älskar varandra. Kanske heller det se som de kranglar. Se som de är er oeniga om. Se så rar det er. Men tänk om det kunde vara så att de sa om Sogndalen frikirka, alla som går här, se som de älskar varandra. Tänk om Sogndalen frikirka kunde vara ett sted hvor vi är er känt för att visa godhet, visa kärlighet mot de runt oss. Hjälpe, älske och stille upp. Då startar det med att vi först tar emot den godheten som Gud har för oss. Säger ja til han, tar emot hans nåde, lever i hans kärlighet. Att vi skönar att kärlighet och det att visa godhet, det är er så praktiskt och så konkret. Och att vår godhet faktiskt kan betyda så mycket för andra människor att de kan lära Gud att känna. Godhet kan få så otroligt stora ringvirkningar på vårt lokalsamfund och vår verden. Och vill vi vara med och starta den bevegelsen? Ha godhet. Det hoppar jag. Så utfordringen är ute uka. Det är er först övda på att ta emot Guds godhet. Hans nåd och hans kärlighet. Och övda på att visa godhet mot de runt dig. Det är er lite av det det handlar om att vara disippel i 2019. För att tacka dig för att du är er så god mot oss. Att du visar din godhet mot oss gång på gång och att du har demonstrerat det en gång för alla i historien. Vi har kommit ner till jorden så så där. Jag ber om att du må hjälpa oss till att ge vidare denna godheten. Till att se andra människor. För den som du ser att det är. Ge oss tålamodighet, hjälp oss att prioritera tid och pengar för andra människor. Och hjälp oss nog särskilt in i jula. Så se det vi har runt oss. Och og så de som inte har så många. Hjälp oss att betyda något för de här par. Amen.